0: La stratégie hongroise de Victor Orban, c'est ce que nous allons tenter de faire grâce à nos deux invités que je vais vous présenter dans un instant et à partir de la traduction d'un essai remarquablement documenté intitulé « Comprendre la stratégie hongroise », c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie et c'est surtout en vente sur le site tvl.fr, dans la rubrique « boutique, boutique tvl.fr ». Nos invités, je vous l'ai dit, tout d'abord Thibaut Giblin, bonjour. Vous êtes bonjour. essayiste, doctorant en sciences politiques, professeur invité au Mathias Corvinus Collegium. Et puis notre ami Ferenc j'ai notre ami parce que vous êtes souvent et vous intervenez souvent sur euh, TVL, sur TV Liberté. Et vous êtes journaliste et rédacteur en chef du Vichegrad Post. Bonjour Martial. Bonjour Ferenc. Alors vous deux, ce petit bouquin, ce grand livre plutôt, vous l'avez... Euh, Traduit, vous l'avez préfacé, vous l'avez évoqué, parce qu'il est un travail produit par Balage Orban. Balage Orban, Victor Orban, qui est Balage Orban par rapport à Victor Orban Thibaut Gibbon peut-être Oui, alors Balage Orban, euh,
1: c'est le conseiller, le directeur politique du Premier ministre depuis 2021, c'est tout récent. Euh, c'est un homme jeune, il est né en 1986, euh, il, est, il est juriste, il est politologue, il a euh, déjà une certaine expérience politique, euh, et il est aussi engagé sur le plan universitaire. Hein. Il, a, il est le président du conseil d'administration, du Matthias Corvinus Collegium et de l'université de service public euh, Ludovica. Il a écrit ce livre en 2020, euh, avant de devenir le directeur politique du Premier ministre. Il n'y a pas de lien de parenté entre les deux hommes.
0: – Est-ce qu'il était important de, de faire connaître aux Français ce, cet ouvrage-là, de Balaj Orban Parce que c'est une personnalité, qui, personnalité montante dans la vie politique hongroise
2: oui, tout à fait, Martial. Euh, ben, Orban, euh, malgré son âge, est quelqu'un qui s'est très rapidement imposé sur la scène publique hongroise. C'est quelqu'un qui est brillant, qui est, euh, qui est visiblement euh, très motivé pour euh, faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à Viktor Orbán, qui a besoin de lieutenant. Peut-être même plus que le lieutenant d'ailleurs, puisque aujourd'hui, alors qu'on est peut-être au milieu du règne de Victor Orban, selon ses, ses plans euh, les plus optimistes, euh, il est aujourd'hui souvent vu comme le, le dauphin euh, le plus probable de Victor Orban.
0: Alors, cet ouvrage s'inscrit dans, dans un, un moment particulier, euh, résumé par Victor Orban lui-même dans le livre, la nécessité d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle voie pour un pays sorti du système communiste, mais rebuté par une Europe fédérale. Je cite « une Europe qui a perdu tout avantage concurrentiel ». Ça, c'est un constat quand même très dur tout avantage concurrentiel excite l'Europe
1: c'est un, un euh, enfin, une position difficile euh, à assumer aujourd'hui en Europe mais il faut comprendre d'où euh, les Hongrois reviennent c'est-à-dire qu'en 1990 les pays d'Europe centrale percevaient l'Occident libéral comme la panacée ah, – euh, Ensuite, la, la, la déconfiture, la désillusion est venue en plusieurs temps. D'abord parce que le changement de régime était très brutal. C'est les recettes les plus dures du néolibéralisme anglo-saxon qui ont été imposées de but en blanc. Puis euh, l'entrée de la Hongrie aux côtés d'autres pays d'Europe centrale en 2004 euh, s'est soldée par un marasme économique prolongé. C'était une époque où euh, Victor Orban était dans l'opposition. Et par l'exode de euh, nombreux Hongrois qui sont partis chercher des salaires plus élevés à l'ouest. Enfin, avec la crise de 2008, on est rentré dans une véritable euh, remise en cause de l'hégémonie occidentale au niveau planétaire et euh, la multipolarité dessine des frontières entre l'Occident et les autres aires civilisationnelles, mais aussi à l'intérieur de l'Occident et la voie hongroise, c'est une voie typiquement centre-européenne euh, qui entend défendre l'intérêt national et l'appartenance civilisationnelle européenne mais aux antipodes des méthodes de Bruxelles.
0: – Là, pour l'instant, je cite Victor Orban, non concurrentiel dans les domaines de l'économie, de la science, des innovations, il ajoute une population européenne vieillissante et l'arrivée de millions de migrants à ses frontières. C'est quand même un constat très dur et qui pourra, on le verra peut-être, avoir quelques ambiguïtés avec son positionnement euh, au sein de l'Union européenne, par exemple.
2: – Oui, mais alors, Victor Orban, il ne faut pas oublier, la Hongrie, c'est un petit pays. C'est-à-dire qu'on euh, a parfois tendance, lorsqu'on se penche sur les questions d'affaires étrangères, à euh, transposer les choses de manière euh, un peu trop linéaire. Euh, la Hongrie, c'est un petit pays qui n'a pas les atouts de la France. C'est un pays six fois plus petit, sept fois moins peuplé, n'a pas d'accès à la mer, pas d'armes atomiques. C'est un pays agraire et touristique. Euh, tout ça, ça fait que, euh, on ne peut pas transposer les situations françaises et hongroises. Et puis évidemment, il y a aussi l'histoire, en particulier l'histoire du 20 XXe siècle, l'histoire récente, qui est, qui, est, euh, qui est fondamentalement différente. Euh, il y a une évolution en parallèle dans des, dans des mondes très
0: différents. Alors, avant même d'évoquer dans le détail cette stratégie hongroise, ben la question qui se pose, que je vous écoute, vous me dites, ben voilà, c'est un petit pays, vous avez rappelé, cette fois moins étendu que la France. Qu'est-ce que, en fait, la stratégie hongroise peut nous apprendre à nous Qu'est-ce qu'elle peut apprendre aux téléspectateurs français qui vous regardent et vous écoutent
1: D'abord, je dirais que c'est les conditions d'existence hein, de cette stratégie, c'est-à-dire euh, un sentiment national, une appartenance identitaire forte, qui permet de s'identifier à une élite politique qui permet à une, à une élite politique de euh, s'appuyer sur un plébiscite populaire, renouvelé, rappelons-le quand même, avec deux tiers des sièges au Parlement en 2010, 2014, 2018 et 2022. Ensuite, c'est euh, la manière dont l'élite hongroise arrive à étendre sa marge de manœuvre euh, à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que euh, Viktor Orban n'est pas attaché à l'Union européenne, il n'est pas, pas non plus en guerre contre l'Union Européenne, ce qu'il veut, c'est défendre l'intérêt national hongrois. Et on le voit, il peut euh, dégager certains succès. Voilà. Et la France, elle, avec les moyens qu'elle a, avec son envergure, son poids international, avec une même volonté politique, ferait beaucoup mieux et beaucoup plus. Voilà, donc je dirais que c'est une incitation pour les Français à prendre leur destin en main, comme les Hongrois le font. Et si c'était à proportion égale,
0: de notre pays, ce serait euh, un bouleversement politique absolument considérable. – Il est quand même conscient que la France et la Hongrie partagent au moins la notion de civilisation européenne à laquelle il est attaché. Ben, – Je crois que justement c'est lui qui en est conscient. Je crois que c'est en France qu'on en est moins conscient.
2: Euh, notamment lorsqu'on traite de l'Europe centrale en général, mais en particulier de la Hongrie, euh, souvent en France on, on tombe dans des écueils qui sont vraiment désespérants, Après, euh, alors que ça fait 20 ans que ces pays sont dans l'Union Européenne. Euh, on les voit toujours comme euh, l'Europe de l'Est euh, soviétique ou post-soviétique. Euh, on imagine des espèces de, de dictatures orientales ou d'autocratie, euh, alors qu'en réalité l'État de droit est bien plus respecté euh, en Pologne ou en Hongrie qu'en France aujourd'hui, euh, que ce soit au niveau du gouvernement, mais même dans la rue, pour euh, le, le rapport avec la police, euh, ou le, même en tant que journaliste, hein, je peux témoigner,
0: mon expérience de journaliste en Hongrie est beaucoup plus aisée en Hongrie qu'en France. – Est-ce que quand vous dites dans votre préface que la France et la Hongrie n'ont pas la même temporalité, c'est ça que vous voulez dire concrètement
1: ?– euh, Il y a de ça, et puis euh, ça s'explique en effet par des cheminements parfois un peu parallèles au sein de la civilisation européenne, c'est-à-dire que la France est un pays fondateur fondamental, c'est la France qui a fondé l'Occident chrétien, euh, c'est la France qui a mis fin euh, à cet ordre euh, chrétien avec la révolution de 1789, donc la France… Euh, et la euh, responsable protagoniste historique principale, euh, alors que la Hongrie euh, est une puissance beaucoup plus petite et puis qui s'est ralliée à l'occident chrétien comme elle a euh, accepté et digéré certains euh, aspects de la Révolution française, notamment en termes de construction de l'État-nation. Euh, Aujourd'hui, la Hongrie, en effet, n'est pas dans la même temporalité parce qu'elle euh, a cette intégrité ethnoculturelle, c'est quelque chose de décisif et quelque chose qui comptera au XXIe siècle. En revanche, et c'est là où les courbes se rejoignent, nous sommes tous soumis à la même pression supranationale et dans le, le, cette, cette vulnérabilité croissante euh, qui est celle de, de, de la France et sa moindre importance sur l'échec international, nous partageons finalement un statut de souveraineté limitée et nous sommes euh, confrontés à la même pression venant à la fois de Bruxelles et de Washington.
0: Il y a dans, dans le livre de, de Balage Orban, dans son essai euh, de stratégie politique, une, une notion un, importante. Euh, il dit L'État hongrois ne peut être dissocié de ses fondements culturels chrétiens. C'est véritablement là aussi quelque chose qui diffère, bien évidemment, avec le discours politique en France. Euh, cette revendication, elle, elle, elle est forte. – Elle est présente ?– Oui, alors
1: bah, c'est exactement un peu comme, comme les principes euh, d'État-nation et de société contractuelle, ils ont été un peu digérés, acceptés, euh, mis, mis en, à la sauce hongroise, et c'est pareil pour cette rupture avec une société plus sécularisée, pour les Hongrois ça n'a pas impliqué euh, d'avoir une, une politique anti-chrétienne, euh, et euh, de ce point de vue-là il y a une vraie différence, rappelons que ce qu'on appelle l'ancien régime en France c'est maintenu en Hongrie en fait
0: jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. – Ferenc, Anne euh, dans l'essai, euh, Balage euh, orban dit euh, s'appuyer sur mille ans d'histoire du peuple Magyar et, et retient un fait essentiel, dit le peuple hongrois est à la fois occidental et oriental. Vous êtes à la fois français et, et hongrois. Est-ce que vous adhérez à cette notion-là, à la fois occidental et oriental
2: ?– Oui, alors, il y a… on ne va pas faire un cours d'histoire maintenant, mais évidemment, le, le, les hongrois des origines viennent euh, de l'Est, donc de l'Oural, d'Asie centrale, c'est des questions qui sont toujours débattues. Évidemment, c'est lointain aujourd'hui, c'est un peuple qui est totalement européanisé, qui a été christianisé, justement, c'est l'acte fondateur euh, de l'État hongrois, c'est justement euh, la conversion en l'an 1000, et c'est là où l'État chrétien est fondé, le royaume de Hongrie est fondé. Et, euh, et aujourd'hui, tout s'inscrit dans cette continuité. Mais déjà, à l'époque, il y avait euh, ce, ce débat entre est-ce qu'il faut choisir Rome ou Constantinople et il y a toujours eu l'idée que la Hongrie était aux marge de, de l'Occident euh, latin, en fait. Euh, c'est pour ça que c'est un royaume apostéique. Et, et il y a toujours eu cette ouverture sur l'Est qui est une nécessité pour contrer les dominations inévitables ou les tentatives de domination de l'Ouest. Donc la Hongrie a toujours essayé d'être une espèce de pont pour trouver
0: un équilibre géopolitique entre l'Est et l'Ouest. – Il y a même d'ailleurs géographiquement une illustration, c'est un peu ce pont des Chênes à, à Budapest, que vous connaissez fort, bien évidemment, et quand on est touriste, on a le, on a le sentiment qu'en passant de Budapest, de Pest à Budapest, on passe de cette, un peu, cette vision occidentale, autrichienne presque, à, à cette vision plus orientale, russe. Est-ce que ça c'est une réalité touristique ou c'est une réalité dans l'esprit du peuple hongrois
1: – On peut-être mettre une, 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 une précision. Ce qui est à l'est euh, du, euh, du, du Danube, en effet, quand vous êtes à Bouddha, vous êtes dans l'Empire romain. Hein. Euh, Bouddha s'appelait Aquincum, c'est l'Empire romain. Quand vous traversez le Danube et que vous arrivez à Peste, vous êtes dans ce vaste espace où notamment Attila a eu son principal campement, hein, euh, plus sur les rives de, de, de la Tissa, mais c'est bien cette... Euh, euh, situation de pont hein, que le bassin des Carpates occupe entre, entre l'Est et l'Ouest. En revanche, la Russie est une puissance plus récente que la Hongrie. C'est-à-dire que quand les Hongrois euh, s'ingénient à retrouver euh, un, une origine orientale, ils ne pensent pas à, à Moscou. Hein, qui est né après eux, ils pensent à toute la culture, je dirais, de, de, la, de la steppe, et ça leur permet, de façon très opportune, de lier des, 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 des ponts, notamment avec la puissance orthodoxe principale qu'est la Russie, mais aussi avec toute l'Asie centrale, avec les
0: Turcs, et au-delà, euh, avec l'Extrême-Orient. – Bon, on va quitter ces spécificités <rire> historiques importantes, d'ailleurs. Mais on a le sentiment que la stratégie de Victor Orban, euh, rappelée aussi dans l'ouvrage, c'est celle du cavalier seul, euh, notamment en matière de politique familiale, d'immigration, – De souveraineté, dans ces domaines-là, on a vraiment l'impression qu'il fait cavalier seul. Ben – Mais En
2: fait, euh, cavalier seul, ça veut dire être souverain. Aujourd'hui, essayer de mener une politique souveraine, je dis bien essayer, puisque, comme l'évoquait Thibault tout à l'heure, la Hongrie aussi est dans une situation de souveraineté limitée, hein, du fait de l'Union européenne, mais aussi euh, parce que c'est un peu un État client, hein, aujourd'hui, euh, depuis le changement de régime, avec une domination économique de l'Allemagne. Donc, dans ces conditions difficiles, Viktor Orban essaye de mettre en place une politique souveraine, euh, et et c'est ça qu'on appelle être cavalier seul. C'est le fait de, de ne pas vouloir s'aligner euh, sur les désidératas euh, de la Commission européenne, notamment, mais à chaque fois
0: de pouvoir tirer son épingle du jeu et faire valoir les intérêts nationaux. – Mais c'est un peu ses limites, type Giblin. On le voit bien, par exemple, Orban essaie euh, d'avoir une attitude, j'allais dire, plus euh, équilibrée avec la Russie. Mais est-ce qu'on peut maintenir des relations économiques avec la Russie quand on reste dans l'Union européenne, quand on reste ou on ne remet pas en cause son adhésion à l'OTAN C'est vraiment le, en même temps macroniste qu'on est en train de vivre là, en
1: Hongrie. – Alors, on parlait de cavalier seul. Euh, or, euh, Victor Orban souhaiterait être le moins seul possible. Euh, il euh, plaide sans arrêt pour un consensus entre Européens. Malheureusement… Il n'a pas envie d'une guerre euh, euro-russe, donc il se retrouve un petit peu euh, en, en froid avec les Polonais. Euh, Viktor Orban souhaiterait s'allier à un grand pays de l'Occident pour lutter contre l'immigration. Il célèbre l'arrivée au pouvoir de Georgia Meloni il y a un an et il est évidemment confronté à euh, la submersion et l'abandon complet euh, que euh, Georgia Meloni avait de, de ce programme anti-immigration. Euh, Viktor Orban dans l'Union européenne, tente sans arrêt de ramener une minorité de blocage. Il ne désespère pas parce que, dans l'Union européenne, il y a en fait beaucoup de gens qui pensent que la politique hongroise est très sensée, mais qui n'osent pas le dire. Principalement, par exemple, l'Allemagne, dans la confrontation avec la Russie, soutient à demi-mot ce que fait la Hongrie, et même, je vais dire retour du diplomate hongrois qui me disait qu'au Conseil européen, Victor Orban reçoit des SMS. C'est bien Victor, continue, euh, parce que lui sort de la tranchée, mais il est le seul. Je pense que l'élection, euh, ben, ce week-end, euh, de Robert Fitzhoff, le retour au pouvoir de ce socialiste slovaque mais qui défend aussi l'intérêt national est en ce sens une bonne chose pour la Hongrie, la Hongrie qui n'a pas le choix en fait, d'appartenir aujourd'hui à l'UE et à l'OTAN et qui donc défend ce, ce consensus alternatif comme elle le peut.
0: Est-ce que le bilan de la stratégie hongroise est un bilan que l'on peut quantifier On a vraiment le sentiment, par exemple, que la Hongrie a perdu, avec Viktor Orban tout au moins, la, la bataille de, de l'image. Parce que, euh, d'ailleurs, Balaj Orban le, le dit, hein, dès dit euh, de manière assez, euh, assez courageuse, notre image est négative, car on parle d'autocratie, de régime autoritaire, de démocratie illibérale, euh, de dé démocratie du chef. La Hongrie, elle a vraiment battu. – Perdu la bataille de, de l'image ?– Perdu où Parce qu'il y a aussi beaucoup de pays dans le monde où elle a une image extrêmement
2: positive. Si vous voyagez en tant que Hongrois, dans la plupart des pays du monde, vous serez extrêmement bien accueilli, aujourd'hui bien mieux accueilli que si vous êtes français. En revanche, il y a euh, à l'ouest, donc l'ouest de l'Europe, ou encore aux États-Unis, Amérique du Nord, euh, il y a là, en effet, un récit médiatique qui utilisent la, la Hongrie. Euh, et En fait, ça permet pour peu de frais de créer un récit, d'avoir un, un, un épouvantail, euh, faire peur avec un dict la dictature si proche, etc. Pendant même que on, on, dans ces mêmes pays, on met en place des règles qu'on n'a pas vues depuis 80 ans. Euh, il y a en, en Hongrie une... Euh, Là, il y a eu cette prise de conscience, en effet, qu'ils avaient perdu sur ce terrain-là. Ils essaient d'y travailler aujourd'hui. On voit notamment le développement d'un soft power, très clairement, euh, notamment avec euh, le, le fait de travailler avec des gens comme Tucker Carlson, mais aussi le MCC, le Matthias Mathias Corvinus Collegium, qui est dirigé par euh, Bola Jorban, et où notre ami Thibault Giblin est professeur invité. Euh, ça fait partie de ces outils que la Hongrie développe récemment, pour améliorer son image à l'international, et en particulier à l'ouest, euh, parce que les temps sont trop graves, et que la Hongrie fait partie, bon gré mal gré, de ce bloc occidental, et qu'elle n'entend pas baisser les bras et, euh, et abandonner
0: le, le combat. – Il y avait un bras de fer entre Victor Orban et George Soros, un bras de fer qui s'est visualisé par vraiment des, des, des faits concrets en, en Hongrie, où en est-on de ce bras de fer
1: alors, ben, ça rejoint assez nettement ce que euh, Ferenc évoquait sur euh, la bataille de l'image en Occident. Il faut quand même rappeler que Tucker Carlson est venu à Budapest euh, le, le, il y a un mois et demi. Euh, il a interviewé Victor Orban. Euh, C'est un, un, un entretien qui a été vu plus de 130 millions de fois euh, sur Twitter et qui est en fait le plus vu des reportages d'inter de Tucker Carlson euh, après Donald Trump. Donc, en fait, il y a une demande, euh, je dirais, d'urbanisme euh, à l'Ouest. Simplement, les médias dominants, eux, entendent euh, démoniser le personnage. Et l'une des figures tutélaires de ce, de ce, ce parti euh, du globalisme, c'est euh, George Soros. Alors, George Soros... Euh, il a, je dirais, un empire qui lui qui lui succède, hein, qui est notamment maintenant dirigé par son fils Alexandre Soros. Il me semble que en Hongrie, la bataille de l'image a été gagnée par le parti au pouvoir, contre Soros. À l'ouest, c'est un petit peu le, le schéma opposé. Ce qui est important, c'est qu'on a en fait une territorialisation de, 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 de l'influence et que l'Europe centrale, pour ce qui concerne les opinions publiques et même les élites commence à sortir de plus en plus du narratif occidental. Et sur ce plan-là, Victor Orban a eu une responsabilité directe.
0: Ah, Qu'est-ce que nous avons finalement en définitive à apprendre des, des Hongrois euh, Peut-être qu'une minorité organisée euh, peut être prête, prête, si elle existe, à, à, à mettre en place une troisième voie, une autre voie.
1: Oui, je crois que ça, ça interdit de désespérer de l'avenir. Euh, et C'est un, un plébiscite euh, du courage, de la lucidité euh, et de... Euh, cette cette situation en fait historique qui aujourd'hui est difficile pour la France sans être plus difficile que nous la connaissions pendant la Première Guerre mondiale, pendant les affres de la Révolution ou pendant si on remonte peut-être plus loin dans notre histoire, notre notre guerre de 100 ans. les difficultés sont pas les mêmes, mais les ressorts pour en sortir sont pas les mêmes et la Hongrie démontre que à sa mesure, la volonté politique peut trouver des voies concrètes pour résoudre les problèmes de l'heure. – C'est ça qu'on peut apprendre des Hongrois ?– Oui,
2: ou en tout cas de, de la, de, du règne de Viktor Orban, qui dure depuis 13 ans et qui entend encore durer, le fait que euh, lorsqu'il y a une vision qui colle à une certaine volonté populaire et qu'il y a le courage politique, oui,
0: et, tout est possible. – Cette Hongrie… Me dites, elle n'est pas isolée sur le plan philosophique, sur le plan politique. Est-ce que géographiquement, elle est euh, aussi en capacité de travailler avec les autres Vous avez, vous, avec le Vichy Grad Post, mené, bien évidemment, toutes ces actions pour voir les travaux qui se menaient en commun, les, 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 les initiatives communes. Est-ce qu'elles se poursuivent, bah, malgré la situation avec la Russie J'ai presque envie de dire qu'en fait, géographiquement, justement, elle n'est pas isolée.
2: C'est un pays enclavé au cœur de l'Europe. Euh, elle est tout sauf isolée et la politique, justement, un des aspects de la stratégie hongroise, c'est justement d'avoir une diplomatie à l'ancienne d'État à État, où on ne parle pas avec un gouvernement, on ne parle pas avec un régime euh, on parle avec un État et on parle d'intérêt commun, et c'est ce qui permet à la Hongrie d'avoir, tout à l'heure vous évoquiez un en même temps macronien, je crois que le en même temps macronien, il est très, euh, comment dire beaucoup, eu, pas il est beaucoup dans, non, non, mais ça m'amuse, mais il est beaucoup il, il, c'est beaucoup de l'image, alors que là c'est est très concret ce que fait la Hongrie euh, je vous donne deux exemples, euh, le, le même, la même semaine où la Hongrie achète un système de défense, euh, le dôme de fer à Israël, la même semaine, le ministre des Affaires étrangères iranien est à Budapest pour, pour signer un nouveau traité commercial. Euh, ou alors, lorsque la Hongrie s'apprête à acheter plus de gaz à, à l'Azerbaïdjan, une semaine avant, elle, euh, elle, elle normalise des relations avec euh, l'Arménie. Donc, c'est-à-dire il y a la, la volonté d'être, euh, encore une fois, un pont et de, et de ne pas
0: être dans une logique de bloc, mais de défendre les intérêts nationaux en toutes circonstances. 2024, élection européenne, euh, en, en vue pour la Hongrie aussi. Quel est l'objectif de Viktor Orban Et est-ce que l'objectif, c'est de changer cette Union européenne ou de continuer à, à servir
1: Alors, l'objectif, c'est de euh, limiter la pression hein, qui s'exerce sur la Hongrie. Euh, les élections seront suivies, en fait, de la présidence tournante de la Hongrie, euh, de, de, de l'Union européenne par la Hongrie, hein, parce que la Hongrie va assumer la présidence tournante de l'UE le deuxième semestre 2024, période ô combien cruciale puisque c'est le moment des élections aussi américaines. Beaucoup de choses peuvent se, se décoincer ou aboutir à ce moment-là euh, et c'est là où la stratégie hongroise donnera euh, peut-être toute sa mesure. En tout cas, euh, je crois que la nouvelle librairie et, et l'Institut Iliade on fait un, une œuvre de, de, de salubrité intellectuelle et euh, quelque chose de, de vraiment de fort instructif pour les lecteurs français, parce que euh, la, la, la Hongrie de Victor Orban est en ce moment je dire, le point de concours des différentes visions alternatives euh, à l'Union telle qu'elle existe.
0: Eh bien, on va regarder cette stratégie hongroise que vous avez présentée et défendue ici sur TV Liberté, avec cette phrase de, de Victor Orban que vous avez mis en exergue de cet ouvrage, « Nous n'avons pas adopté une attitude défensive et nous ne sommes pas résignés à notre statut minoritaire, nous avons joué pour gagner et nous avons proclamé la reconquista. » Merci Ferenc Al massi merci Thibaut Giblin et bon retour à Budapest. – Merci à vous. – Merci à vous.